0: Dneska máme kázání na první žalm. Rozhodli jsme se na Star že budeme mít takovou volnější sérii na různé žalmy, ale nemáme k tomu připraveny nějaké podklady. Tak já jsem si zvolil na, na začátek takovou předmluvu k žalmům. Říká se, že žal, žalm 1 a žalm 2 jsou takové předmluvy k těm ostatním žalmům a není to ale taková předmluva jaká. Nevím, už někdy otevřete knížky a čtete předmluvu, tak je to někdy takový, spíš, že se ten autor nějak chce zviditelnit, nebo překladatel, nebo, nebo je to takový, mně připadá někdy trošku nudnější. Ale ta předmluva v žalmech tak vůbec nudná není. Je tam totiž, probírá se tam velmi důležité téma, téma, které která se dotýká každého z nás, jak být v životě šťastný. Jak být plažen, jak být, jak být takový a jak toho dosáhnout. Tak si poslechněme ten žalm 1 v přiložení Bible 21. Blaze člověku, který nechodí, jak radí, ničemý. Na cestě hříšníků nestojí. Ve spolku posměvačů nesedí. Zákon hospodinův je jeho radostí, o tom zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazen, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí se podaří. Jinak se ale povedne ničem budu budou jako pleva, když vítr unáší. Ničem na soudu neobstojí, Stejně tak říší uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin. Cesta ničemních se v ní več obrátí. V blaze člověku, který se neřídí radami ničemních, kteří ne, nestojí na cestě hříšných a ve spolku posměvačů nesedí. Kdo by se řídil radami ničemních? To je snad jasné, že to nebudeme dělat. Že se nebudeme řídit radami nějakého lumpa nebo nějakého krázla. Slovo ničema se ale z hebrejštiny dá přeložit i trošku jinak. Ničema je člověk, který nezná Pána Boha. Tedy člověk bezbožný. Tak některé Bible tak mají tam místo ničemi, tak tam mají bezbožného. Nebo jinak řečeno, ničema je člověk, který si myslí, že je chytřejší než Pán Bůh. Neřídí se jeho zákony, ale svoji vlastní vůlí. Proto se třeba v ekumenickém překladu píše o člověku své svévolníkovi. Své Ničemu tedy není myšlen jen nějaký jednoznačný lump. Něčemu je myšlený člověk, který se sice snaží žít dobrým životem, ale dobrým podle své vlastní definice. Podle, svého, podle své vlastní definice, co je dobré a co je špatné. A neuznává to, co uznává jako dobré nebo jako špatné pán Bůh. Řeknu vám k tomu jeden příběh, jako takovou ilustraci. Byli dva zamilovaní lidem, Ti dva lidé se měli opravdu strašně, strašně moc rádi. Jak to bývá, tak se ty dva lidé jednou rozhodli, že se vezmou. Vzali se a po nějakém čase tak si řekli, že už nechtějí být jenom dva a že by to chtělo nějaké miminko. A tak nějaký čas trvalo, než se to podařilo. A když bylo miminko na světě, tak byli dál dál šťastný, až do té chvíle, kdy ta žena zjistila, že její manžel podvádí. A jednou z toho byla z toho štěstí, tak byla zdrcená, byla, nevěděla, nevěděla, co si počít, byla psychicky na dně, a hledala pomoc. Hledala pomoc u jednoho psychologa a ten psycholog taký dal jednu radu. A ta rada tak byla určitě dobře vyšlená, Možná, že byla vyzkoušená jeho vlastním životem. Ale byla to určitě rada ne podle božího zákona. Byla to rada ničená, řekl, rada rada své volná. Řekl totiž té ženě, aby aby to tak neřešila a vyspala se přece s někým někým jiným ona sama, že to jim možná pomůže. Nevím, neznám neznám ten důvod, proč ten psycholog takhle radil, ale vím, že že ten příběh je pravdivý, že to není příběh z nějakého bulvárního časopisu, to příběh, který se odehrál v mé vlastní rodině. A ten příběh by mohl se možná vyvíjet různými, různými směry. Vyvinul se tak, že ta žena, která byla zklamaná, obviňovala se, co udělala špatně, snažila se na všechno zapomenout, ale ta bolest, kterou ten manžel způsobil, tak byla tak velká, že se, že se v tom topila. Tak jak se říká, tnoucí se i stébla chytá, tak se chytla teda do toho psychologa. Šlo to po ní, šlo to potom z kopce, z kopce dolů. Manželství se rozpadlo a, a ta, ta žena tak, a měla dost vážné psychické, psychické problémy, Nejenom kvůli tomu, co ji způsobil ten manžel, ale i kvůli tomu, co potom ona sama, sama dělala. Na začátku byl řích jednoho, ale velkou roli, pak se hrála je ta rola, role toho, toho psychologa, ta svévolná rada, rada, která se nedržela božími, božími zákony. Možná ještě jeden, jeden příběh, který se e, stal taky nedávno. Um, jak víte, tak Nikol je e, těhotná a těhotná je její sestra. A všichni jsme si toho zradovali, radovali se její rodiče, e, že e, budou mít dvě zdravé jednou čátka. A to je Nikol sestra, Štefany se jmenuje, tak šla k doktoru na vyšetření a zjistila, že to děťátko, které očekává, pravděpodobně nebude zdravé, že bude postížené. A, a tak si člověk možná říká, a, i dopředu, než, než ona na to vyšetření šla, tak byla rozhodnutá, že si to děťátko každopádně v každém případě nechá. Ale pak, když uh, se člověk takovouto zprávu dozví, tak si začne dělat uh, různé představy, jak to bude vypadat, jak to, uh, jak to bude zvládat s tím postiženým dítětem. A přicházejí i různé rady, co, co má dělat. Má si ho nechat, nebo je pořád ještě možnost, bylo to v osmém týdnu, nebo na, na začátku více méně těhotenství, uh, se rozhodnout uh, uh, ho, ho potratit. Nakonec se Stefanie eh, rozhodla to dítě si ponechat, ale byli, byli lidé, kteří eh, radili a umožňují to i naše zákony, a, aby eh, se toho eh, postiženého miminka aby se ho eh, zbavilo. Někdy si možná jako lidé neuvědomujeme konsekvence toho, když se neřídíme božími předpisy. Někdy nedomýšlíme to, co se potom děje, když žena miminko potratí. Vím zase z vlastní zkušenosti, z vlastní rodiny, jaké to je, když někdo se rozhodne pro, pro ten potrat. A často ty ženy potom trpí obrovskými psychickými problémy, výčitky svědomí toho, že vlastně se zbavili svého, svého dítěte. Jsou to dva příběhy, které se možná se vám zdají, že se vás nemusí dotýkat. Někdo se to může dotknout, někdo se říká, no já řeším úplně jiné problémy. Tak pojďme do takového trošku přízemního, nebo přízemního, do takového jiného jiné oblasti. Já si musím řešit sám svoje daňové přiznání. A, a když, když se o těch daních, jakoby, když, e, s někým bavím, tak taky dostává člověk různé rady, co by, co by mohl a co by, e, co jakoby neměl e, dělat. Když má člověk vlastní byt, zvěděl jsem e, po tatínkovi e, byt, tak e, potom e, e, řeší e, opravy různého bytu a e, může si v tom daňovém přiznání určité věci přiznat nebo nepřiznat. A jak je to s námi? Řídíme se se pravdou, jak jsme minulý minulý týden slyšeli, snažíme se žít v pravdě, anebo jsme někdy ochotní trošku něco tak trochu nepřiznat nebo si trošku něco přikrášlit, napsat v tom daňovém přiznání trochu jinak, než, než to odpovídá opravdu pravdě. Neřídit se radami lidí, kteří Pána Boha neznají. Ale každému z nás se někdy stane, že že zřeší. Že udělá něco špatně. Že si uvědomí, že ten jeho život třeba v nějaké té oblasti není takový, jaký by měl být. Tak tady žalmista říká, na cestě Říši nezůstávat stát. Když už si hřích uvědomíme, tak by jsme měli co nejrychleji z té cesty, z té cesty hříchu, jít někam, někam pryč. A ne, nikam. Nejen tak někam. Ale měli bychom jít v pánu Ježíši a nedávno jsme měli nebo v pátek, jsme měli staršostvo, a, a na, na to řekl. Dave v takovou dobrou, dobrou větu. A to, že vyznat říchy před pána Ježíši neznamená jedno říct, pane Ježíši, no tak já se tě za to tak nějak omlouvám a, a prosím tě, promiň mi. Ale vyznat svoje říchy, učinit pokání, změnit tu svoji cestu, znamená a, poprosit vyznat svůj život, uznat, že to, co člověk dělá, tak je nepravé a odpustit, prosit Pána Ježíše o, o odpuštění. Prosit ho o to, aby on z nás tu chybu smil, aby nám pomohl tu cestu narovnat, Aby nám pomohl jít tím směrem, který on nám podle svého zákona ukazuje. V tom prvním verši tak je ještě dál napsáno ve spolku posměvačů člověk, který chce být šťastný, který chce, být, který chce žít v který chce být blahoslaven, nemá sedět. Co to znamená? První je rada, druhá je hřích, který člověk činí, který činí podle buď to podle rady, nebo podle toho, že nezná boží zákon. A třetí věc je, když člověk, ten hřích sám propaguje. Já jsem jednou o Vánocích dostal takovou černou tašku a v té te- černé tašce tak jsem dostal a, erotický kalendář. A, je to takový zvláštní dárek a, na, na narození Pána Ježíše Krista, když si člověk uvědom, co vlastně o Vánocích a, slavíme. A teď tam člověk vytáhne, podívá se na kalendář Od někoho, kdo si jako myslel, že mi to udělá, udělá asi radost. Člověk, který se posmívá, který je posměvač, tak tak se vysmívá božímu zákonu. Dělá dělá věci, propaguje věci, mluví o věcech, které boží zákon říká, že nejsou dobré. A boží zákon tak není... Pro člověka tady, aby mu stěžoval život, aby ho deptal, ale naopak, aby ten jeho život byl dobrý, aby, aby se s ním mohlo radovat, aby mohl radovat, aby mohl žít naplno, tak jak si to pán, pán Bůh představuje. Tak je napsáno zákonů hospodinův hospodinů je jeho radostí. Toho člověka, který, který je šťastný, který je který je blhoslaven, nebo který je blažený. O tom zákoně dnem i noci přemýšlí. Víte, i mezi křesťany, tak jsou možná dvě skupiny, když to tak řeknu. Jedna skupina, která se snaží dodržovat Boží zákon kvůli tomu, že má strach z nějakého trestu. Když se bojí, že když ten zákon dodržovat nebude, takže, že pán Bůh je potrestá, že to dopadne špatně. A nebo si říkají, no když já ten boží zákon budu dodržovat, tak mě pán Bůh jednou v nebi odmění. Tak na mě čeká něco, něco skvělého. Ale už málo přemýšlí o tom, že ten zákon je opravdu dobrý. Druhá skupina, tak si ten boží zákon zamiluje. Ne proto že by něco očekávala nebo že by se něčeho bála i když jako křesťané můžeme očekávat a můžeme se něčeho bát a neměl by to být důvod proč se snažíme držít božího zákona ten důvod by měl být v tom, že poznáváme boží lásku a poznáváme, že všechno že každé slovo, které od pána Boha vychází, že je dobré a že když se tím budeme řídit tak budeme taky dobře žít taková jednoduchá matematika i když někdy si možná člověk říká, jo, jednoduchá matematika, ale když já všechno takhle dělám, já všechno, já si tím Božím zákonem řídím, a ono to, ono ty lidi kolem mě, kteří se chovají jinak, tak žijou líp. O tom tady ten čelomystek taky mluví. Říká, že s něčem, s tím bezbožným člověkem, tak to nakonec dopadne špatně. Že se může na oko zdát, na první pohled zdát, že mu všechno vychází, ale přijde moment, a často to bývá moment v jeho životě, ne až, ne až po smrti, kdy se to najednou všechno obrátí a, a už mu to přestane vycházet. Ale vraťme se o to k tomu rozmýšlením nad božím zákonem, zákonem dnem i nocí. Jak nad ním máme přemýšlet? První odpověď je vždycky. Ale kdo z nás je toho schopný? Kdo z nás je schopný pořád přemýšlet nad božím, eh, božími věcmi? že jsi to schopný přemýšlet pořád v každé minutě svého života nad božím zákonem? Myslíš, že jo, nebo pravděpodobně ne? Já toho taky schopný jsem. Možná, že tím musíme, zatím můžeme hledat ještě trošku víc, než jedně takové to jednoduché slovo vždycky. Nad božím zákonem jsme měli přemýšlet v čase radosti, když se nám věci daří, když se radujeme z toho, co nám pán Bůh dává, Měli bychom na Boží zákon ale zapomínat i v té době, kdy to nevypadá tak růžově, kdy ten náš život neprobíhá tak, jak jsme si představovali. Měli bychom nad Božím zákonem přemýšlet v době milosti, když poznáme to, jak Pán Bůh je veliký, jak se dotýká našich životů, jaké to je, když když víme a poznáme, že za naše hříchy umře na kříži, když víme, že ty naše hříchy byly na kříži s ním společně přibitý, ale i v čase hříchu, kdy jako my, jako křesťané, padneme a řešíme, I tehdy bychom měli nad Božím zákonem přemýšlet, neměli bychom nad tím přestat, přemýšlet, měli jsme se k tomu vrátit. A, a prosit o odpuštění. Nezapomínat na jeho dobrodění, když se nám daří špatně. Rozpomenout se na jeho přikázání, když najednou třeba jsme jeden čas na té špatné cestě. Na boží zákon bychom měli, nebo o, něm, o božím zákoně bychom měli přemýšlet v práci, když pracujeme, Měli bychom ten naš, naši práci podle toho řídit, podle toho směřovat. Ať pracujeme jako kazatel, nebo jako finanční poradce, nebo doktor, nebo uklízeč, či uplízečka. Ale je v čase odpočinku. Jak trávíme svůj čas? Je to, jak ho trávíme vhodný odpovídá to tomu, co si přeje Pán Bůh? A nad božím zákonem bychom měli přemýšlet i tehdy, kdy nám síly ubývají. Kdy najednou třeba nemáme to postavení, na které jsme kdysi byli zvyklí. V čase, z jedné strany v čase síly, kdy se nám všechno vede, kdy jsme v nějakém kolektivu, kde jsme třeba vedoucí, podniku, kde rozhodujeme o ublížitých věcech, ale i v čase, kdy se najednou ta naše pozice třeba začíná ztrácet kdy jdeme do důchodu, nebo kdy přijde někdo, kdo je, kdo je lepší než jsme my, kdy předvírá naše noly. I tehdy bychom o božím zákoně neměli přesto přemýšlet. Budeme prý jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému mu nikdy neuvadne listí, cokoliv činí, tak se podaří. Mé jméno, Jiří, tak a, znamená z řečtiny rolník. A mě nikdy a, nějaký farmaření nějaká, a, něco takového nebavilo. Nějaký zahradkáření, a, to, to nebyla nikdy moje věc. Když jsme zahrádku měli, tam, kde jsem vyrůstal, tak jsem nikdy nebyl ten krtek, který se tam přehraboval v zahrádce. Až do dnešního roku. Máme tady dva balkony, tak mě nikol přemluvila, že bychom si mohli něco vysadit. Že bychom si mohli vysadit třeba nějaký rajčata. Tak jsme koupili, ne, dostali, dostali jsme od Petra Kampa takové dvě malé rajčatové rostlinky. Jsem si je na balkoně zasadil, teď mě to najednou začalo fascinovat. Jak tam ta rostlinka vyrůstá, jak tam, když ji zalívám, každý den trošičku vyšší. Nové, nové rajčátko, tam se objevilo první rajčátko, pak druhé, třetí, rostlinka, pořád větší, obě dvě. A najednou jsme měli na, té, na tom balkoně em, takovou, no, bylo to tam hodně zelené, jako ta rostlina byla dost, dost velká, rozpjatá. A já jsem si říkal, no, mohl bych ji zastříhnout. Petr tak mi říkal, že vždycky musím vylamovat mezi tím stonkem hlavním a tou větvičkou, vždycky co tam roste, aby, aby to rajče mělo, mělo potom dobrou chuť, aby rostlo. Já jsem si řekl, no tak, ale ty už ty listy tady trošku překážejí, musím to prostříhat pořádně, aby to slunce šlo, šlo k těm rajčatům úplně přímo. Hmm. Byla to chyba jako neskušený zahradník, tak jsem to prostříhal trošku moc. Nespomínal jsem na to, co jsme se učili v biologii, nějaké fotosyntéze a o tom, že ty listy, listy mají taky svůj, svůj smysl pro tu rostlinu. Vždycky, když tu tento žal, tak si říkám, no, proč tady jako jsou tak zdůrazněné ty, ty listy, proč je tady napsáno, že naše listy bude tak, ze, listy bude tak zelené. A ono mně to připadá jako člověk, který je zakořeněný ve víře, který se drží pána Ježíše, který je, který je pořád zaléván, ale který, který mu chybí porozumění pro boží zákon. Člověku, který se nezabývá božím slovem, který nepřemýšlí nad tím, co to znamená v určitých v daných situacích, tak, tak je jako to reče bez, bez těch listů. Najednou se nerodí nové plody, nové rajčata prostě už od té doby, co jsem to zastříhl, nebo prostříhal, tak žádné, žádné nerostou. A, a ty rajčata, která tam byly, která se předtím urodili, tak, tak nerostou dál, oni jsou pořád stejně veliký. A s člověkem, který, který prostě nerozum Božímu zákonu, který na Božím zákonem nepřemýšlí, tak ten, ten se podobá tomu člověku, tomu, tomu čeky. jeho plody se nerodí anebo zůstávají pořád stejné. Tak pozbuzení pro nás je ne vstyčený prst, Držte se Božího zákona, jinak skončíte v pekle, ale pozbuzeně Boží zákon je dobrý a jestliže ho budete činit, tak ponesete ovoce. Amen. 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 Amen.